0: Super leuk dat je luistert naar deze podcast-aflevering. In deze aflevering wil ik het met je hebben over hoe je een goede e-mail funnel maakt. Ik krijg heel vaak de vraag: van, Ik wil wel een e-mail funnel maken, maar ik heb geen idee wat ik in de e-mails moet schrijven. Nou, misschien is dat heel herkenbaar voor je. En ja, toen ik net begon met e-mail funnels, vond ik het ook heel lastig om te bepalen wat er nu precies in de e-mails moest komen. Uh, dus daar wil ik het vandaag met je over hebben. En ik wil beginnen met een aantal basistips als het gaat om het schrijven van goede e-mails. Nou, als je kijkt naar een e-mail, dan bestaat een e-mail uit verschillende onderdelen. En het eerste onderdeel van een e-mail is de onderwerpregel. En de onderwerpregel is de titel van de e-mail. Dus op het moment dat jij een e-mail stuurt naar jouw mailinglijst... dan komt die e-mail in de inbox terecht van de ontvanger... En dan ziet die ontvanger een eerste zin en dat is de titel van de e-mail en dat wordt ook wel de onderwerpregel genoemd. En met de onderwerpregel wordt bepaald of iemand de e-mail wel of niet opent. Dus dat is meteen een eerste filter. Op het moment dat de onderwerpregel niet aanspreekt of niet nieuwsgierig maakt, dan zal de e-mail niet geopend worden... Dus de onderwerpregel is echt super belangrijk en het is goed om te kijken... hoe je die onderwerpregel op de juiste manier schrijft, zodat jouw e-mail wordt geopend. En een heel belangrijk element van een onderwerpregel is dat de onderwerpregel nieuwsgierig maakt. Je wil de ontvanger nieuwsgierig maken naar wat er daadwerkelijk in de e-mail staat. Nu zijn er bijvoorbeeld verschillende formules die je kunt gebruiken voor een onderwerpregel... Waarbij je bijvoorbeeld inspeelt op iets schokkends, dus een schokkend statement. Of wat je ook kunt doen is dat je een vraag stelt in de onderwerpregel die triggert. Of dat je de voornaam van de ontvanger in de onderwerpregel zet. Of dat je emoties gebruikt. Nou, Zo zijn er heel veel verschillende manieren hoe je ervoor zorgt dat de, dat de onderwerpregel nieuwsgierig maakt. Wat je ook kan doen is dat je bijvoorbeeld één woord gebruikt in de onderwerpregel. Dus een hele korte onderwerpregel. En dat ene woord zegt eigenlijk nog niet zoveel, dus daardoor kun je mensen ook triggeren en nieuwsgierig maken naar wat er daadwerkelijk in de e-mail wordt geschreven. Dus dat is het eerste onderdeel van een e-mail. Dan hebben we het tweede onderdeel en dat is natuurlijk de inhoud van de e-mail. En de inhoud van de e-mail moet ervoor zorgen dat er een daadwerkelijke uh, actie wordt uitgevoerd vanuit de e-mail. Op het moment dat de inhoud van de e-mail niet interessant is, ja, dan wordt de e-mail natuurlijk niet gelezen. Dus um, ja, maak de, de inhoud van de e-mail interessant. En hoe doe je dat? Ja, door te weten waar jouw doelgroep tegenaan loopt. Wat zijn de problemen van je doelgroep? Wat zijn de verlangens van je doelgroep? Uh, wat zijn de overtuigingen, blemmerende overtuigingen? Wat zijn de, de bezwaren van je doelgroep waardoor ze jouw aanbod nog niet willen kopen? Dat zijn allemaal dingen waar je naar kunt kijken. Dus het gaat erom dat jij je doelgroep heel goed kent... zodat je weet welke inhoud interessant is om over te schrijven. Nou, vervolgens wil je vanuit die inhoud dat iemand een bepaalde actie uitvoert vanuit de e-mail. En die actie kan zijn dat mensen moeten reageren op de e-mail... of dat ze kunnen doorklikken naar een pagina op je website of dat ze een video gaan bekijken, of dat ze worden doorgestuurd naar een podcast of naar een blogartikel. Dus dat zijn allemaal verschillende vormen van vervolgacties. Dus het is heel goed om van tevoren na te denken welke actie wil ik laten uitvoeren door de ontvangers. Wat wil ik dat de lezer gaat doen? En dan heb je te maken met een call to action in de e-mail. En de call to action is dus de vervolgactie die iemand kan uitvoeren vanuit de e-mail. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is dat je een link zet in de e-mail en dat ze op die link kunnen klikken en dat ze dan ergens naartoe gaan. En wat er goed is om te doen bij een e-mail is dat je gebruik maakt van één call to action. Op het moment dat je meerdere call to actions in de mail zet, ja, dan kan er keuzestress ontstaan. En dat zorgt er juist voor dat je minder resultaat haalt uit jouw e-mail. Dus bedenk van tevoren wat de allerbelangrijkste actie is van de e-mail. Wat wil je dat de lezer gaat doen en plaats dat als een call to action in de mail. Nou, daarnaast nog één tip en dat is gebruik veel witruimte in de e-mail. Veel e-mails worden op mobiel gelezen en op het moment dat je heel veel tekst achter elkaar zet... dus dat je een hele lange alinea hebt, ja, dan is het veel minder behapbaar om de e-mail te gaan lezen... Dus wat ik zelf altijd doe is dat ik een enter zet achter iedere regel. Dus een, een, een lege regel achter iedere tekstregel, zeg maar. En daardoor wordt de e-mail veel behapbaarder om te lezen. Ook gebruik ik korte zinnen. Dus ik vermijd dat er hele lange zinnen in de e-mail staan. Want ook daardoor wordt het weer minder fijn om de e-mail te lezen. Dus ik gebruik altijd korte zinnen. Nou, daarnaast heb je ook te maken met de eerste zin van de e-mail. En de eerste zin van de e-mail... Ja, die moeten ervoor zorgen dat de rest van de e-mail wordt gelezen. Op het moment dat de eerste zin niet aanspreekt... dan zal de kans kleiner zijn dat de rest van de e-mail wel wordt gelezen. En een trucje voor de eerste zin van de e-mail is dat je waarheid gebruikt in de eerste zin. Dus gebruik een statement die sowieso waar is. Op het moment dat je namelijk waarheid gebruikt in de eerste zin... dan wordt de geloofwaardigheid van de rest van de e-mail ook een stuk hoger... Dus dat is een klein trucje die je kunt gebruiken. Ook probeer ik altijd de eerste zin van de e-mail vrij kort te houden. Nou, je kan mensen ook in de eerste zin triggeren door bijvoorbeeld een bepaalde vraag te stellen. Dus dit zijn een aantal algemene tips over hoe je goede e-mails schrijft voor in je e mail funnel. Maar hoe bouw je een e mail funnel nu precies op? Hoeveel e-mails heb je nodig om ervoor te zorgen dat mensen overgaan tot een aankoop? En wat zet je precies in de verschillende e-mails? Ik vergelijk een e-mail funnel altijd met daten. Op het moment dat jij met iemand gaat daten. en je leert elkaar net kennen. nou wat ga je dan doen? Je gaat op een eerste date. en je vertelt meer over jezelf. want je wilt elkaar beter leren kennen. Dus uh, als je dit vergelijkt met een e-mail funnel. dan wil je in het begin van die e-mail funnel. Wil je ook iets over jezelf vertellen. En wat ik vaak doe. is dat ik een, uh, een tweede e-mail stuur. en in die tweede e-mail. Daarin stel ik mezelf voor en deel ik mijn verhaal. En als ik dan kijk naar mijn verhaal, dan ga ik niet mijn hele levensverhaal delen. Dus ik ga niet vertellen op welke school ik heb gezeten, wat ik vroeger allemaal deed, etc. Want dat is niet interessant voor jouw ideale klant. Wat je juist wil doen in de e-mail waarin je je verhaal deelt... is dat je herkenning oproept bij je ideale klant. Je wilt er namelijk voor zorgen dat jouw verhaal aansluit op de behoeften van je doelgroep. Je wil zorgen voor herkenning en je wil laten zien dat jij al staat waar jouw doelgroep graag zou willen staan. Wat vaak zo is, vooral bij trainers en coaches, is dat jij eigenlijk zelf je ideale klant bent... maar dan al een aantal stappen verder. Dus wanneer je je verhaal schrijft, dan wil je daarin laten zien waar je eerst stond. Dus het punt waar jouw ideale klant nu staat. Je wil iets vertellen over hoe je je toen voelde in de situatie, waar je tegenaan liep... Maar je wil ook jouw aha-moment delen. En jouw aha-moment is eigenlijk het omslagpunt in jouw verhaal. Dus um, ja, wat was het moment waarop je besloot dat het anders moest? Dat je iets moest veranderen aan de situatie? Wat was dat moment? En probeer dat met veel details te omschrijven... En daarna wil je ook delen wat dan de oplossing was voor jouw probleemsituatie. Wat heb je gedaan om uit de situatie te komen? Wat was de oplossing? En hoe ziet jouw situatie er nu uit? Hoe voel je je nu? Um, uh, hoe is jouw situatie nu anders dan de situatie waar je eerst in zat? En door op die manier jouw verhaal te delen... wordt de transformatie die je zelf hebt meegemaakt heel erg duidelijk. En uh, zal jouw potentiële klant ook denken... ja. Uh, dit wil ik ook bereiken en dit is haar al gelukt, dus dan moet het mij ook lukken. Dus je geeft ook een stukje hoop door het delen van jouw verhaal. Daarnaast zorgt het delen van jouw verhaal ook voor een stukje verbinding. Want doordat je iets over jezelf vertelt, kan jouw doelgroep ook connecten op persoonlijk vlak. Um, probeer ook bijvoorbeeld wat kleine feitjes te delen in de e-mail. Dus um, hou je van dieren, wat zijn je hobby's? Hou je van reizen? Wat is je favoriete chocola? Nou ja, zulke dingen kun je dus ook delen. Je kunt ook delen dat je uit een uh, bepaalde plaats komt. Dat zijn allemaal kleine dingen waar mensen ook op kunnen connecten. En daardoor ontstaat er een persoonlijke connectie met jouw doelgroep. Nou, als we nu even teruggaan naar dat daten. Wat doe je als je op een eerste date gaat? Dan geef je ook iets van een cadeautje vaak. Dus misschien een bosje bloemen of um, ja, gewoon een klein cadeautje. En als we dan kijken naar die e-mailfunnel, wat je wil doen is, je wil altijd beginnen met het toesturen van een gratis weggever. Dus dat doe je in de eerste e-mail. In de eerste e-mail stuur je jouw gratis weggever toe die iemand heeft aangevraagd. Want hoe komen mensen in jouw e-mailfunnel? Dat is vaak via een gratis weggever, zoals een e-book, checklist, webinar uh, of wat dan ook. Er zijn verschillende soorten gratis weggevers die je kunt weggeven. En die wil je toesturen in de allereerste e-mail. En in die allereerste e-mail wil je ook duidelijk maken... wat iemand de komende tijd kan verwachten. Dus uh, wat ga je delen in de komende e-mails? Wat kunnen ze verwachten? Hoe vaak je de e-mail stuurt? cetera. Nou, dan hebben we dus die tweede e-mail waarin je jezelf voorstelt... en waarin je jouw verhaal deelt. Die opbouw heb ik net met je gedeeld. Nou, als we dan weer kijken naar dat date, je bent dus op een eerste date geweest. Na die date, ja, dan heb je al een beter beeld van die persoon... En het klikt of het klikt niet. Nou, het kan zijn dat het totaal niet klikt. En als we dan kijken naar de e-mailfunnel... wat je dan vaak ziet... is dat er ook een aantal mensen direct weer uitschrijven. En dat is niet erg, want die mensen passen niet bij jou. Dus wees niet bang voor uitschrijvingen bij je e-mailfunnel... want dat is eigenlijk juist heel erg goed. Want daardoor blijven de juiste mensen... ...wel ingeschreven staan en de mensen waar je toch al geen klik mee hebt... ...die schrijven zich automatisch uit. Dus de e mail funnel kan ook dienen als een heel goed filter... ...waarmee je alleen de juiste klanten aantrekt. Nou, als je dan op de eerste date bent geweest en het klikt... Ja, ...dan ga je met elkaar appen en dan uh, ga je op een tweede date en op een derde date. En je leert elkaar steeds beter en beter kennen. Er ontstaat steeds meer vertrouwen en je bouwt echt aan een relatie... En dat effect wil je ook bereiken in de e-mail funnel. Dus in de e-mail funnel stuur ik nog een aantal e-mails uh, waarin ik vooral uh, waarde deel. En het delen van waarde betekent niet dat je alleen maar aan het informeren bent en alleen maar tips aan het geven bent, want dat zie ik wel heel vaak gebeuren. Maar je wilt mensen juist niet overladen met heel veel tips, want dan spreek je niet het emotionele brein aan. En mensen kopen uiteindelijk op basis van emotie en niet op basis van feiten. Dus in die e mailfunnel wil je je niet richten op het delen van zoveel mogelijk tips en mensen overweldigen met zoveel mogelijk kennis. Nee, je wilt juist het emotionele brein aanspreken van jouw doelgroep. Nou, hoe doe je dat dan precies? Door te schrijven over de problemen en de verlangens van jouw potentiële klant. Dus waar loopt jouw potentiële klant tegen aan? Waar ligt diegene s'nachts wakker van? Waar verlangt jouw potentiële klant naar? Hoe ziet de droomsituatie eruit? En dat zijn de dingen waarover je wil schrijven. Maar ook kijk naar de belemmerende overtuigingen van jouw potentiële klant. Wat gelooft jouw potentiële klant op dit moment? En wat zou jouw potentiële klant moeten geloven om uiteindelijk iets bij jou te kopen? Nou, en om daarachter te komen wat die belemmerende overtuigingen zijn... daarvoor is het goed om eerst doelgroeponderzoek te doen... Dus van mijn doelgroep weet ik bijvoorbeeld dat uh, ze de overtuiging kunnen hebben. Ik heb nog niet genoeg kennis om een online programma te maken. En die overtuiging kan ik dan vervolgens gaan behandelen in een van de e-mails. Door bijvoorbeeld te schrijven over mijn eigen ervaring. Dus hoe ben ik zelf begonnen met het maken van een online programma? Had ik ook die overtuiging en hoe ben ik daarmee omgegaan? Hoe heb ik ervoor gezorgd dat ik die overtuiging heb kunnen ombuigen naar dat ik wel genoeg kennis heb? Dus daar kan ik al een heel mooi inzicht over delen. Een andere belemmerende overtuiging zou kunnen zijn. Er zijn al zoveel concurrenten. Wie zit er nu op mij te wachten? En er is al zoveel aanbod. Hoe kan ik nou opvallen tussen al die concurrenten? En ook daar kan ik dan weer een inzicht over delen. En ik kan dus echt die, die pijnpunten gaan benoemen van mijn potentiële klanten, maar ook de verlangens. Dus wat willen ze nu eigenlijk bereiken? Waarom willen ze een online programma maken en verkopen? Wat bereiken ze daarmee? Dat is bijvoorbeeld dat ze willen werken aan een bijna passief inkomen... of dat ze meer vrijheid willen krijgen, dat ze willen stoppen met uurtje factuurtje. Dat zijn allemaal dingen waar ik over kan schrijven... Dus ik pak altijd een aantal belemmerende overtuigingen en ik behandel dan één belemmerende overtuiging per e-mail. Dus ik gebruik op die manier één haakje per e-mail en vervolgens bedenk ik een verhaal bij die belemmerende overtuiging. En via dat verhaal kan ik die overtuiging ombuigen. Nou, waarom zet ik vooral verhalen in in de e-mails? Omdat je met verhalen weer dat emotionele brein aanspreekt. En verhalen blijven veel beter hangen dan simpelweg het delen van een aantal tips en het delen van feiten. Dus je wil ook storytelling gaan toepassen in jouw e-mail funnel. Dus we hebben nu uh, een aantal elementen genoemd van een goede e-mail funnel. Dat is allereerst jouw persoonlijkheid. Dus deel jouw persoonlijke verhaal. Maar vertel ook dingen over jezelf. Want daardoor ontstaat een persoonlijke connectie. Kijk ook naar de belemmerende overtuigingen van je doelgroep en naar de emotie. Dus hoe kan je dat emotionele brein aanspreken? Dus dat zijn al een aantal dingen uh, ja, waar je rekening mee dient te houden... bij het maken van een goede e mail funnel. En daarnaast wil ik nog een ander element met je delen en dat is urgentie. Want veel producten en diensten zijn tegenwoordig nice to have in plaats van need to have. En daarmee bedoel ik dat je het product niet per se nodig hebt om te kunnen overleven... En het gevolg daarvan is dat veel mensen niet echt een noodzaak voelen om jouw product of dienst te kopen. En daardoor blijven veel mensen vaak in de overwegingsfase hangen. Hoe kun je dit dan voorkomen? Door urgentie te gebruiken in jouw e mail funnel, dus iets van urgentie. En urgentie kun je op twee manieren inzetten. Allereerst uh, zie je bijvoorbeeld vaak dat er een bepaalde korting wordt gegeven of een tijdelijke bonus of dat de deuren tijdelijk open gaan... of dat er een beperkt aantal plekken zijn. Dus dat is een vorm van urgentie. Maar daarnaast kun je ook emotionele urgentie inzetten. En dat doe je door bijvoorbeeld de consequenties te benoemen... wat er gebeurt als iemand jouw product of, of dienst niet koopt... Dus hoe ziet de situatie van jouw potentiële klant eruit over drie maanden, zes maanden of over een jaar... als ze jouw product of dienst niet kopen? Dus wat zijn dan de consequenties? En op die manier kun je dus ook heel goed de emotionele urgentie duidelijk maken. Nou, Ik heb nu een aantal elementen genoemd van hoe je een goede e-mailfunnel bouwt. Dan wil ik nog één veelgestelde vraag beantwoorden. En dat is hoeveel e-mails heb je nodig in jouw e-mailfunnel? Het aantal e-mails, um, ja, er is niet een bepaald aantal e-mails die je nodig hebt. Het is van een aantal factoren afhankelijk. Allereerst is het uh, goed om het te gaan testen. Dus je kan bijvoorbeeld beginnen met, uh, nou ja, bijvoorbeeld zeven of, ja, zeven e-mails. Dus je begint met zeven e-mails en dat ga je gewoon eerst eens even testen. Dus je zet zeven e-mails in de e mail funnel. dan ga je de funnel draaien. Je gaat leads uh, in, de, in de funnel krijgen, dus e-mailadressen verzamelen... En dan kijk je bijvoorbeeld naar 100 leads wat de resultaten zijn van jouw e-mail funnel. Hoe goed worden de e-mails geopend? Hoeveel mensen hebben daadwerkelijk een actie uitgevoerd vanuit de e-mail? En hoeveel mensen zijn klant geworden? Nou, als je dat dan hebt getest, nou dan kun je je conclusies gaan. Uh, dus uh, zijn het wel genoeg e-mails om ervoor te zorgen dat er voldoende vertrouwen ontstaat bij je doelgroep. En dat ze ook daadwerkelijk overgaan tot een aankoop. Als dat niet het geval is, ja, dan kun je nog een extra aantal e-mails toevoegen. Daarnaast is het ook afhankelijk van uh, welk product je aanbiedt in de e mail funnel. Als dat een heel laagdrempelig product is van een paar tientjes... Ja, dan zijn er meestal minder e-mails nodig... dan wanneer je een wat groter product wil verkopen van bijvoorbeeld 3000 euro. Dan zijn er meer e-mails nodig... dan heb je ook vaak een ander conversiepunt nodig in jouw e mail funnel. En met het conversiepunt bedoel ik... op welke manier verkoop je jouw product? Is dat via een verkooppagina, via een webinar, via een gesprek... ...of op een andere manier. Dus daar die je allemaal rekening mee te houden. Dus er is niet een bepaald aantal e-mails die je sowieso nodig hebt. Kijk vooral naar uh, wat bied je aan in de funnel. Hoe groot is dat product? Is dat laagdrempelig of is dat een heel groot product? Um, ga het ook testen. Dus kijk naar de statistieken van je e mail funnel. Hoeveel mensen worden klant? Op welke e-mails wordt goed gereageerd en op welke e-mails niet? Hoe kan je dat dan gaan verbeteren? Dus dat zijn een aantal dingen waar je naar kunt kijken... Uh, mocht je meer over willen weten over het uh, maken van een goede e-mailfunnel, dan raad ik je aan om mee te doen met mijn gratis masterclass. En daarin leg ik precies uit hoe je in vier stappen een goede funnel bouwt waarmee je automatisch jouw online programma verkoopt. Je kunt je aanmelden via rachelleblok.nl slash funnel masterclass. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende podcast aflevering. Fijne dag!